0: Ja, alles klar. Ich mach ein kurzes Intro und dann dann hole ich dich mit rein. Kommen jetzt tolle Wickler da. Soll ich das machen? Ich mach normalerweise immer das andere jetzt, aber ich ich, ich mach's. There's about 13.000 German Fans in there. Loving this atmosphere. The German so Herzlich willkommen, liebe Beach von Lieber Welt, zum Cancun-Update Nummer 5. Mein Name ist Max Biern. Ich habe ein Mikro mit nach Mexiko geschickt und das steht jetzt im Bett von Julius to- äh, Tole. Hallo Julius. Moin Max. Ich habe extra, jetzt weil Julius sich das gerade gewünscht hat, das andere Intro abgespielt. Ähm, wenn er schon mal im Podcast zu Gast ist, dann kann ich auch das Tole Wickler-Intro abspielen.
1: Ja, vielen Dank. Ich habe mich sehr darüber gefreut, immer wieder schön dazu zu hören.
0: Julius, wie geht's dir? Was macht der Tag?
1: Ach ja, mir geht's gut. Ähm, wir haben schon eine kleine Mobility-Einheit mit unserer Physiotherapeutin Katar gemacht. Nicht mein Steckenpferd, aber Mobility <lacht> <lacht>
0: ist nicht deine Stärke.
1: Wobei ähm, da Janik und ich haben uns da nicht so viel getan. Insofern, man sieht dann ja nicht ganz so schlecht aus, wenn der andere genauso komische Bewegungen neben sich macht. Ähm, ne, ansonsten geht's ganz gut. Also ja, letzter werden ist nie so schön. Da hat man schon ein bisschen dran zu knabbern. Aber <lacht> ne, inzwischen. Wir haben ja noch ein Turnier vor uns. Deswegen äh, alles gut auf jeden Fall.
0: Wie ist jetzt so die Zeitplanung bis zum nächsten Turnier?
1: Wir spielen heute noch ein Spiel gegen die Holländer, dass wir sozusagen ein Dreitagesturnier simulieren, auch wenn es für uns nur zwei Tage gedauert hat. Machen dann morgen einen Tag frei und ähm, bereiten uns dann wieder aufs Turnier vor. Hauptfeld geht am Freitag los. Ich werde am Mittwoch noch eine Max-Kraft-Einheit machen und noch ein spielähnliches Training, Donnerstag ein lockeres Training und dann geht's am Freitag los.
0: Alles klar, vielleicht können wir dann auch direkt so ein bisschen direkt ins Sportliche einsteigen. Ihr habt zweimal 2-1 verloren, nimm uns mal so ein bisschen mit. Ich würde sagen, die Gruppe war auf jeden Fall etwas tricky, aber das kannst du ja vielleicht selber erzählen.
1: Ja, wir haben das erste Spiel gegen Nicola Lupo gespielt. In letzter Zeit spiele ich andauernd gegen Nicola Lupo und, <lacht> und verliere leider auch andauernd <lacht> auch immer 2-1 und in der Regel mit zwei Punkten Abstand. Also bin mir insofern treu geblieben. Ja, wir sind echt gut reingekommen, haben den ersten Satz gewonnen, sind, wahrscheinlich hast du schon mit anderen Gästen drüber gesprochen, sind einfach besondere Verhältnisse hier. Ähm, Extrem starker Wind und sehr schwül. (lacht) Man könnte sagen, Mischung aus tropischer Regenwald und St. Ähm, (lacht) Peter-Ording. Und ja, dafür, also wir haben einige Einheiten auch hier davor noch gemacht. Also für so ein ein neues Interims-Duo, glaube ich, konnten wir da auf jeden Fall ganz gut mit unserem Einstieg zufrieden sein. Ähm, Dann muss man sagen, dass die beiden echt stark angefangen haben aufzuschlagen. Und ähm, ja, also also es war teilweise schon gar nicht schlecht. Ähm, Bei uns fehlte dann ein bisschen die Konstanz. Und ähm, dritter Satz war dann kurios, haben 14-9 hinten gelegen, dann stand es 14-14, dann haben wir am Ende 17-15 verloren. Ähm, üblicherweise kein klassisches Merkmal im äh, Spitzen-Beachvolleyball im Herrenbereich, passiert ja aber andauernd. Also ständig hat man irgendwie 13-10 Führungen im Tiebreak. eh super viele Tiebreaks, wenn man sich die Ergebnisse anschaut. Die Teams haben alle richtig Lust, bei der Hitze über die volle Länge zu gehen. Und ähm, ja, insofern ich glaube für ein Einstiegsspiel gegen so ein Team ähm, nicht schlecht. Wir haben leider auch Chancen gehabt, um ähm, das Spiel auch hätten gewinnen zu können. Sind dann bei 15 beide auf die gute Seite, also auf die Seite mit Gegenwind gegangen ähm, und haben dann aber leider keinen Punkt mehr da gemacht. Ja, und das zweite Spiel gegen die Brasilianer. Ich glaube für eine zweite Runde tatsächlich ähm, ein bisschen Unglückliches los. Ähm, ja, das... Das Spiel war tatsächlich von uns in den ersten beiden Kontakten stärker als das erste Spiel. Ähm, Also Annahme-Zuspiel, glaube ich, haben wir im Wind sehr, sehr gut bewältigt. Und am Ende, ja, sind es Kleinigkeiten. Im ersten Satz ähm, schlagen wir vielleicht ein bisschen schlecht auf. Und im ähm, dritten Satz machen wir dann zu viele individuelle Fehler. Ähm, Da habe ich mich doch recht stark drüber geärgert, ähm, weil ich am Ende da einige Bälle liegen lasse. Ja, und dann äh, steht man da am Ende recht unzufrieden mit zwei Niederlagen, aber wie du schon gesagt hast, ähm, ja mit einem Tag Abstand äh, kann man auch nicht nur unzufrieden sein und ähm, das war eine super das hast du gesagt. Bis das das
0: habe hab ich gar nicht gesagt, Julius. Was legst du mir für Worte in den Mund? Ich hatte gehofft, dass du es gesagt hast. <lacht> ich habe es dir geschrieben, sowas ähnliches. Vielleicht hast du es <lacht> <lacht> genau. Na. Aber man muss auch sagen, ihr wart denn da auch am Ende ähm, gegen Alison Alvaro viele. Das andere Spiel habe ich nicht gesehen, aber da warst du denn auch auf der äh, schwierigen Seite ganz am Ende. Das habe ich noch gesehen, hinten rechts mit dem mit dem Wind äh, von hinten aus der Ecke, also das ist schon teilweise krass, was da äh, die Bedingungen gerade ausmachen. So
1: ja, also das ist tatsächlich insofern ähm, schon bemerkenswert, als dass jetzt drei, also drei Turniere von den letzten fünf der Olympia-Quali hier in Cancun gespielt werden, ähm, sind ja ganz entscheidende Turniere für die Teams und da gibt es einige, die, die sehr, sehr gut mit dem Wind umgehen können, zum Beispiel Karambula Rossi oder Samuel Medins und andere, die sich da vielleicht schwerer tun. Und das ist natürlich ähm, ja, wenn drei Fünfte in unter solchen Bedingungen jetzt gespielt werden, ähm, ja, schon spannend, dass, dass hier am Ende da die Entscheidung fällt oder ein wesentlicher Teil der Entscheidung.
0: Man kann es auch so ein bisschen sehen in den Teams, die jetzt noch im, äh, im Turnier sind. Da sind eigentlich ausschließlich sehr, sehr spielfähige Teams dabei. Also den einen oder anderen Upset gab es schon. Ich habe eine ganz andere Frage, bevor ich es vergesse. Die wurde mir schon ein-, zweimal gestellt. Ähm, ist es ist der Sand irgendwie in irgendeiner Weise besonders oder auffällig oder eklig oder nervig, auf dem ihr da vor Ort spielt?
1: <lacht> Warum? Weil er an
0: den Leuten so klebt? Also jetzt hab ich Er, den er vers- klebt auf jeden Fall. Es sind zwei, zwei Facetten. Ja. <lacht> er klebt sehr. Ähm, und das Zweite ist, er sieht, wenn die Sonne scheint, super hell aus. Ich weiß nicht, ob das die Kameras sind, ähm, aber da war auch die Frage, ob, das, ob der Sand extrem blendet. Da ich hätte gedacht, ich, die
1: Überlegung könnte noch sein, dass äh, der Sand so tief ist, weil sich alle so langsam bewegen, Ähm, Das kann ich auf jeden Fall schon mal ausschließen. Das ist tatsächlich die Hitze ähm, ja und vor allem die hohe Luftfeuchtigkeit, ähm, wodurch alle Spieler ähm, ein bisschen behäbiger aussehen, als sie es normalerweise sind. Nee, ansonsten, ähm, der Sand klebt nicht besonders. Ich glaube, alle schwitzen ähm, ungewöhnlich viel. Also (lacht) im ersten Spiel, nach zwei Sätzen, habe ich mir den Jannik angeguckt. Also das, der sah aus wie so ein, so ein Sandungeheuer oder so. Also überall Sand in den Augen. Ich wusste gar nicht, wie der noch was sehen kann. Also die Brille voller Sand und die Kappe. Ich, einmal ist die Kappe von ihm weggeflogen, habe ich die aufgehoben. Ähm, also das, <lacht> war, das, war, das war War eine Sandkiste. <lacht> war eine, aber das, das geht tatsächlich allen so. Ähm,
0: ja, sind, sind einfach besondere Verhältnisse. Würdest du sagen, dass du persönlich mit, diesen, mit dieser Hitze eher besser umgehen kannst oder eher, ähm, dass es da einige gibt, die das besser können?
1: Ähm, Also ich bin jetzt auf jeden Fall natürlich nicht ein ein Hitzespieler. Mir ist das gerade in der Jugend sehr schwer gefallen. Ich ich sehe dich auch schmunzeln, weil wir auf einigen heißen Jugendturnieren ja auch miteinander unterwegs waren. Ähm, Ja, gerade früher bei so Jugendhöhepunkten in äh, Griechenland oder in Zypern, ähm, da hat es mich teilweise auch umgehauen und da sind wir deswegen dann rausgeflogen. Ähm, musste das echt lernen ähm, ist also und, und bin auf jeden Fall besser geworden, also inzwischen würde ich sagen, bewege ich mich unter den Blockern im Mittelfeld ähm, ja, es sind so verschiedene Punkte, die einem da, da helfen können, also es ist sicherlich die Vorbereitung, also in der Ernährung, man muss in, in diesen Turniertagen und auch schon vorher aufpassen, dass man niemals halt in, in so ein Loch fällt, ähm, also kontinuierlich mit Mineralien mit Elektrolyten ich im Besonderen auch noch, weil ich einen sehr hohen Verbrauch habe, immer wieder mit einer Kohlenhydratzufuhr über Shakes äh, vorgehen. Ähm, dann ist es auch im Spiel stark eine Regulierungsfrage. Ähm, also man darf am besten gar keine Körner für Ärgern, für besondere Freude ähm, ja, am Ende verlieren. Ähm, dann auch das Kühlen haben wir weiter perfektioniert. Ähm, haben wir mal so einen Eiswickel um Nacken, zusätzlich Eisbeutel. Ähm, man muss nämlich aufpassen, dass die Körperkerntemperatur nicht zu hoch steigt. Ähm, gibt da der Erik Horeng, einer unserer Trainer, ähm, der hatte mal das Problem, dass, ich glaube, Halbfinale oder Finale in so einem Hitzeturnier sich da durchgekämpft und dann hat er den äh, Fehler gemacht. Ich glaube, es war das Finale sogar, dass er seinen Kopf ein bisschen nach vorne gelehnt hat. Und dann ist er wieder hochgekommen, weggesagt, muss ins Krankenhaus, so fertig war der. Ähm, ja, ich glaube, es muss einem klar werden, dass das extrem hoher Stress für den Körper ist, der Verbrauch ungewöhnlich hoch ist und sich entsprechend an die Bedingungen anpassen. Also in deiner Frage, um zu deiner Frage zurückzukommen, ähm, es wird, es wird immer besser. Und Hintergrund, dass das hier ja aus meiner Sicht ein sehr wichtiges Turnier ist, gerade für die, für die Tokio-Kandidaten, ist, dass das eine super Vorbereitung ist, weil es in Tokio wahrscheinlich ähnlich aussieht. Jetzt nicht den Wind betreffend, sondern vor allem die, die schwüle äh, Hitze.
0: Du sprichst es an, es ist eine super Überleitung. Äh, Tokio-Kandidaten, hast du gestern noch Spiele von Lars und Nietzsche angeguckt?
1: Ich habe tatsächlich gestern nichts gesehen ähm, nach dem Ausscheiden, bin ich dann manchmal ganz froh, keinen Beachvolleyball mehr zu sehen. Ähm, habe aber die Ergebnisse gestern auch verfolgt und mir heute angeschaut. Und ähm, ja, muss sagen, dass ich mich für sie sehr gefreut habe. Glaube, war ein super Einstieg. Ähm, ich weiß, dass sie keine leichte Wintersaison hatten. Und in so einem Feld unter den Bedingungen, äh, ein Top-10-Ergebnis rauszuholen, ist, denke ich, eine starke Leistung.
0: Vor allem auch gegen den direkten Konkurrenten, den schon mal äh, wichtig, äh, gegen Kantor Luziak in der Gruppe noch zu gewinnen, war auf jeden Fall, glaube ich, sehr wichtig. Ähm ja, dann, dann wild halt gegen Ermakora Korapristauz äh, zu verlieren, obwohl man vorher Evandro Brunner-Schmidt geschlagen hat und äh, Kantor Luziak und äh, wer war noch dazwischen? Ähm
1: ich glaube, sie haben das erste Spiel verloren, richtig?
0: Genau, die haben ja. gleich das erste in der Gruppe verloren. Ah, ja, gegen Guto. Ja, richtig. Das ist aber auch... <lacht> da freust du dich, dass du hochgesetzt bist äh, im Hauptfeld und dann kriegst du jemanden aus der Country-Quota. Und das ist Guto Arthur, die mittlerweile auch im Viertelfinale stehen. Es ist, äh, es schreibt seine eigenen Geschichten auf jeden Fall. Julius, äh, vermisst du deinen, deinen äh, angestammten Partner schon? Ich meine eher so äh, auf persönlicher, äh, zwischenmenschlicher Ebene. <lacht> also... Ich habe wirklich einen
1: tollen Ersatz auf persönlicher, zwischenmenschlicher Ebene. Ähm, wir haben hier auf jeden Fall eine lustige Zeit. Ähm, Jannik übrigens, wir steigen gerade beide im Schach ein und ähm, haben leisten, also haben wir mal so 10-Minuten-Partien gestern dann aus Frust zwei Stunden gegeneinander gespielt, <lacht> ähm, was die Lage nicht unbedingt gebessert hat. Ähm, nee, es macht auf jeden Fall viel Spaß mit dem Jannik, gleichzeitig auf jeden Fall. Ähm, also rein persönlich vermisse ich ihn auch, ähm, ähm, nee, also ich vermisse den Clemens, der, ähm, vor allem war das für uns ja bei echten Schrecken, ähm, ja, so von, also plötzlich innerhalb von 30 Minuten hatte der starke Bauchschmerzen gekriegt und ähm, ja, so eine. hast du deinen Blinddarm noch?
0: Ich habe meinen Blinddarm noch, alle beide, nein, ich habe den noch, ja, ja.
1: <lacht> so, so eine Blinddarmentzündung, da muss man sagen, das ist echt nicht ohne. Und ähm, deswegen freue ich mich auf der anderen Seite, dass das jetzt so gut verläuft ähm,
0: und dass er
1: auf einem guten Weg der Besserung ist.
0: Kontrollierst du ihn in Hamburg? L- lässt du dir <lacht> tägliche Updates geben von seinem Trainingszustand?
1: Nee, nee. Ich habe da volles Vertrauen in ihn und volles Vertrauen in unser Team und mache mir da keine Sorgen.
0: Stark, ey. Hast du denn, ähm, also du hast vorhin schon gesagt, du hast so ein bisschen dich vom Beachvolleyball entfernt, denn wenn du raus rausfliegst, trotzdem hast du wahrscheinlich auch die Ergebnisse der Frauen mitbekommen, mhm. richtig? Ähm, hast du das Spiel gerade eben von Chantal und Sinja noch gesehen? Nee,
1: tatsächlich haben wir genau unsere Mobility-Einheit da gleichzeitig gemacht. Ich habe nur die letzten Punkte gesehen. Ähm, muss sagen, dass ich, also ich werde auf jeden Fall mir das nächste Spiel auch anschauen, ähm, dass ich mich sehr für die beiden freue, die, also für für mich ist es überhaupt keine Überraschung, dass die hier eine richtig gute Partie abliefern können. Ähm, Sehr spielfähige Spielerinnen haben auch diese, man braucht bei diesen Bedingungen schon so eine gewisse Härte gegen sich, um das Spiel durchzuziehen. Technisch stark ähm, und glaube, dass der Wind ihnen, ihnen hier liegt. Ähm, dazu natürlich, wenn, wenn beide Spielerinnen blocken, oder also ich meine, so viel blocken sie nicht, ähm, aber sofern beide ähm, Spielerinnen sich am, am Netz abwechseln, spart man natürlich auch Kräfte. Ähm, und insofern waren die schon so ein bisschen unser Geheimtipp, ja, aber dass jetzt solche ähm, Kracher hier aus dem Turnier raushauen und ähm, so ein erstes Turnier spielen, ist, ist sehr beeindruckend und ähm, ja, freue mich, freue mich wirklich für sie. Ich glaube gerade Shanti hatte ähm, eine wirklich harte Zeit
0: und ähm, ja, großartig, dass sie so hier direkt starten. Ist das wirklich so ein Riesenfaktor gerade? Es hatten äh, Torin Isa gestern schon erzählt, dass schon auffällt, dass die die Blocker vielleicht ein bisschen mehr bearbeitet werden, gerade im Sideout. Fällt dir das auch auf, dass da vielleicht die Sideout-Strategien äh, etwas variieren, damit man ähm, sich ans Klima da anpasst und vielleicht ein bisschen mehr den anstrengenderen Part äh, attackiert?
1: Total. Also es gibt eigentlich zwei, also erstmal die Bedingungen so von 11 bis 15 Uhr. Ab 16 Uhr kommt meistens der Schatten so ein Halbschatten auf den Korts, dann wird es besser. Ähm, die sind, das sind extreme, extreme Bedingungen. Ich, ich weiß gar nicht, wie die Temperatur ist, ob die, also in der Sonne wahrscheinlich ja, schon über 35 Grad, ähm, vor allem ist es aber die Luftfeuchtigkeit, ähm, die, die ja, die ist einfach an, sehr sehr anstrengend macht zu spielen. Ähm, gibt eigentlich zwei Strategien, die eine ist ähm das, die sind aber schon risikoreich, die die erste Strategie ist es den den Blocker fertig zu machen. Ähm, hier wird auch von von Blocker töten gesprochen. Ähm, bedeutet, man probiert jeden Ball auf auf den Spieler zu spielen, der ja eben nicht nur im Sideout dann angreifen muss, sondern auch noch die Blockaktion zusätzlich hat. Und das dadurch geht aber ein auch schon
0: nicht nur um die um die out bälle sondern alles, ne? Also auch die Funktbälle, um die, bälle, Laster, bälle, die, genau. die runtergesp- rüber gespielt werden, alles Richtung, Richtung Blocker. Genau, zum Beispiel, wir haben gestern gegen den Alisson, wir haben es
1: nicht ganz konsequent durchgezogen, wir haben ihm so 75% der Bälle gegeben und ähm, Alisson hat durchgehend Standaufschläge gemacht ähm, und haben ihm dadurch einen, auf jeden Fall eine Stärke von ihm genommen, nämlich den ja, sowohl den Jump-Float, als auch er macht auch so einen Hybridball ball und ähm, ja nimmt dem Gegner dann auch Stabilität im Block und ähm, ja an Teilen auch es auch Ausfallerscheinungen, dass Blocker richtig zusammenbrechen ähm, nach anderthalb Sätzen ja weil sie schlicht ich, du kommst dann in diesen laktativen Bereich und ähm, tatsächlich habe ich das <lacht> im King of the Court das erste Mal erlebt, wo wir zwölf Sideouts in zwei Minuten spielen mussten ähm, ja und wenn man den halt mal erreicht und überschritten hat, dann wird es echt schwer da wieder rauszukommen ähm, aber wie gesagt, ist eine risikoreiche Strategie, weil einige ähm, Blocker hier auf der Tour ähm, Dahlhauser Alisson ähm, Nikolai, ich glaube da gibt es genug ähm, über Mohl würde ich jetzt nicht reden, weil der ist so fit ich glaube, ähm, den juckt das gar nicht so wenn man über den spielt ähm, wenn die natürlich die Bälle, also wenn das nicht aufgeht und die zwei, zwei Sätze gut durchhalten ähm, dann kann man natürlich auch einen echten Fehler gemacht haben, weil in vielen Teams häufig die, die Abwehrspieler die sind, die ein bisschen flachere ähm, Abschlaghöhe haben und äh, häufig auch eine also rein statistisch eine schlechtere äh, side quote haben. Ähm, ja, und die andere Strategie ist eben ein komplettes Windspiel zu machen, ähm, bedeutet wir haben, wir haben so einen schrägen Seitenwind, ähm, dem Spieler, das ist hier der Spieler, äh, der am Wasser spielt, viele Bälle zu geben, weil er die schwierigere Windseite hat, weil der Ball von ihm wegfliegt.
0: Aber ähm, mir ist es gestern aufgefallen, als ich so ein bisschen die, die Wellen beobachtet habe, kann es sein, dass es schon krass schwankt und variiert, wie stark der Winter da ist? Also es sah so aus, als wäre da mal so zwei Stunden lang eher ja, spielbarer Wind gewesen und dann ähm, gegen Abend, als die, die Frauen dann wieder das Feld betreten haben, war es auf einmal wieder Sturm. Mhm. Stimmt das? Also du tatsächlich, ja als, als wir gestern
1: quasi die letzten Punkte gespielt haben, hatten wir auch den Eindruck, dass der Wind ein bisschen schwächer wird. Auch die ersten Tage hatten wir den Eindruck, dass es eher schwächerer Wind war im Vergleich zu den Turniertagen. Jetzt während des Turniers insgesamt war schon sehr starker Wind. Also sicherlich auch Unterschiede, aber ähm, ja von, von sehr starken Wind bis starken Wind. Und die Richtung ist eigentlich, die, die Richtung ist eigentlich relativ gleichbleibend.
0: Das will man hören. Sehr starker, starker bis sehr starker Wind. Geil, wie ist denn die Vorhersage? Hast du da mal reingeguckt? Bleibt das jetzt so? Ähm, nee, das weiß ich nicht. Du, ich auch nicht. Toll. Hattet ihr schon ähm, das Maskottchen da mal auf eurem Balkon? Ich habe das jetzt in mehreren Insta-Stories schon gesehen, dass der der Pfau da auf einmal auf dem Balkon aufgetaucht ist. Ich habe das letztens gesehen und muss sagen, also die sind schon...
1: ähm also das sind echt große Tiere. Ne? Letztens, <lacht> letztens, letztens bin ich hier durch so einen Gang gegangen und da, das sind so über einem sind so schräge Balken. Also es ist so ein bisschen umrandet, ähm, die Wege hier. <lacht> und da plötzlich hingen da so Federn von dem, ich weiß nicht, ob der Federn jetzt der richtige Begriff ist, aber auf jeden Fall dieses Hinterteil hing darunter ähm, und drei von diesen Pfauen hintereinander ähm, Hingen da von oben runter. Ich habe das also bei wem anders auf dem Balkon gesehen. Wir hatten noch nicht das Vergnügen. Und ähm, ja, muss man aufpassen. Ich glaube, sie sind aber sehr friedlich, weil sie die Menschen hier gewöhnt sind. Aber ist echt cool. Also, sie laufen auch so, äh, ich habe heute Morgen den Namen gehört, so Echsen. Ich glaube, eine, eine Art Leguan ist ähm, <lacht> auch immer unterwegs. Also, ähm, ja, gibt viel zu gucken.
0: Bevor ich jetzt in das lego thema abtauche, äh, ich, habe ich noch eine Beachvolleyball-Frage. Äh, Julius, <lacht> seit wann äh, machst du eigentlich Topspin-Aufschläge? Topspin-Tole, das ist mir aufgefallen. Ähm, den hast du relativ neu, mein, aus meiner Sicht jedenfalls. War das äh, taktiert von von Martin vielleicht, dass er schon gesehen hat, aha, Wind, Cancun, dem bringe ich jetzt Topspin auf, äh, Aufschlag bei. <lacht>
1: ähm, nee, also das war jetzt tatsächlich nicht der Hintergrund. Ich habe die früher auch schon mal gemacht, also auf den Jugendturnieren hin und wieder. Ähm, habe ich auch mal einen gemacht, aber insgesamt gebe ich dir recht, eher weniger. Wir trainieren ihn jetzt eigentlich so seit einem Jahr ähm, recht regelmäßig. sind verschiedene Überlegungen, einfach Erweiterung der, äh, des Repertoires und vor allem gegen Teams wie Kaselnikow, Stojanowski war häufig das Problem, dass bei meinem Aufschlag sich der Gegner durch zweite Bälle lösen konnte und ähm, durch einen druckvolleren Aufschlag und einen konstanten Topspin-Aufschlag die Möglichkeit, den Gegner zu nehmen. Es ähm, gibt inzwischen ja einige Teams, auch Lucena Dallhauser haben es gegen äh, in Doha gegen uns eigentlich sehr gut gemacht, wo die ähm, Verteidiger die Bälle ranschieben, damit der äh, Blocker eine zweite Option hat. Und ähm, ja, das ist vor allem der Hintergrund, dass äh, ja ich durch meinen Aufschlag noch mehr Druck auf den Gegner erzeugen kann. Kaselnikov gegen Float-Ausschläge heute, der ist halt einfach ein exzellenter Annahme- Annahmespieler und ähm, ja, mal gucken,
0: aber ähm, <lacht> ich, ich, ja, ich probiere es auf jeden
1: Fall regelmäßig.
0: Und läuft gut, würdest du sagen? Wann macht Yannick Topspin-Aufschläge? Ja, Yannick <lacht> macht
1: ja die klassischen Topspin-Aufschläge ganz selten, der macht eher so eine Hybrid-Variante. Ja, ja. Ähm, du, ich, der sitzt neben mir, ich kann den ich, ich kann gerne gern mal fragen.
0: <lacht> äh, das, das klären wir dann das nächste Mal, wenn Yannick wieder zu Gast ist. Julius, Das war's schon. Ich will das hier nicht alles wieder zu lang gestalten, sonst äh, in der puren Masse der Folgen wird es dann zu viel für die Menschen. Natürlich würde ich gerne noch weiter mit dir reden, aber ähm, wir kommen ans Ende. Ich will noch eine Sache sagen, und zwar habe ich gestern einen Aufruf gemacht, gestern Abend, ähm, dass ich gerade ein bisschen, dass mir ein bisschen zu viel wird, finanziell, äh, und dass man mir da was rüberschicken kann auf PayPal. Und das haben schon mega viele Leute gemacht. Also das äh, läuft wirklich überragend, deutlich besser, als ich mir das erwünscht und vorgestellt hätte. Also da auf jeden Fall an dieser Stelle vielen Dank für jeden, der das gemacht hat und der oder die das gemacht hat. Ähm, auch wenn es einige wörtlich genommen haben, dass ich gesagt habe, wenn jeder einen Euro spendet, äh, dann, <lacht> dann kommen wir schon weit. Aber selbst das äh, habe ich ja mir so gewünscht. Deswegen vielen Dank auch dafür. Und äh, das, ja, das wollte ich noch anbringen. Und bedanke mich dann bei dir, Julius Tole. Ja, danke dass dir, Max. Konnten. Äh, ich, achso, ich sollte noch äh, dir auf jeden Fall sagen, dass ich dich, also ich sollte mich mit dir noch verabreden für die reguläre Folge, die wir dann im Sommer nochmal zusammen machen, wenn du wieder in Hamburg bist. Ich stehe, <lacht> ich stehe bereit. Jederzeit. Vielleicht machen wir mit dir auch spezielle Formate lieber. Oh, da weiß ich noch nicht, ich dafür bereitstehe. <lacht> da geh ich dann gehe ich nochmal dann aus. Alles klar, Jürs. Vielen Dank, äh, dass du da warst und äh, wir, wir hören voneinander, vielleicht auch im Podcast, aber sonst privat.
1: Jürs. Stark, Max. Mach's gut. Ciao, ciao.